0: Hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge mit dem Titel Digitalisierung braucht Freiberufler. Was meinen wir denn damit konkret, wie der aktuelle Stand der Digitalisierung in Deutschland ist und dass der nicht besonders gut ist, darauf muss man, glaube ich, nicht im Detail eingehen. Wir sind aber der Meinung, um sowohl bei der Digitalisierung aufzuholen als auch zukunftsfähige Innovationen voranzubringen, wird es zwingend notwendig sein, dass Unternehmen Freelancer einsetzen und zwar vermehrt einsetzen, als es jetzt der Fall ist? Ähm, Problem ist, was heute in der agilen und digitalen Welt noch ähm, Best Practice ist, ist morgen schon überholt. Ähm, diese ganze Thematik wird unseres Erachtens noch multipliziert durch die aktuelle, das, das aktuelle Krisengeschehen, kann man sagen. Und daher sind wir überzeugt, dass Unternehmen Agilität und Flexibilität brauchen, um in diesen Märkten zu bestehen. Das ist ein relativ großes Thema und daher, Ralf, guten Morgen. Lass uns doch direkt reinstarten.
1: Ja, auf jeden Fall super spannendes Thema. Ähm, um vielleicht nochmal den Einstieg ähm, an einer konkreten These oder Problemstellung aufzuhängen, kannst du das vielleicht nochmal in ein paar Worten oder Sätzen zusammenfassen,
0: welche Fragestellungen wir uns heute stellen. Sehr gerne. Ähm, kurz und knapp gesagt ist äh, unsere These, dass Deutschland innovativer Digital- und Digitalisierungsstandort sein ähm, sein muss und werden muss. Ähm, dass Deutschland das grundsätzlich kann, sieht man glaube ich, wenn man ja etliche Jahre zurückblickt, äh, zum Beispiel ähm, ja, in die Entwicklung von der Automobilindustrie. Dort waren wir sehr, sehr führend unterwegs. Ähm, heutzutage ist das im Digitalbereich Leider Gottes in allermeisten Fällen nicht so. Ähm, eines der Themen, was dort zwingend notwendig ist, ist der Einsatz von extrem hochqualifizierten und sehr erfahrenen IT-Fachkräften und Spezialisten. Und dort bin ich der Meinung, dass diese Vielzahl an hochqualifizierten IT-Fachkräften nicht einzig und allein durch feste, fest angestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gedeckt werden kann. Ja, wie du weißt, bin ich ITler. Insofern habe ich eine Affinität zu Zahlen. Kannst du das vielleicht dann mit mir ein paar Statistiken ähm, untermauern? Ich kann es ich kann's auf jeden Fall mal versuchen. Ja. Ähm, <lacht> wie du weißt, bin ich BWLer. Ich habe ich hab nur Affinität zu anderen Zahlen als du. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall, äh, wenn man schaut, die letzten Jahre ähm, waren und sind konstant um die 100.000 ähm, IT-Stellen offen und unbesetzt. Das waren vor ein paar Jahren mal 60.000 bis 80.000. Jetzt aktuell sind wir eher so bei um äh, ziemlich genau 100.000 ähm, offenen IT-Stellen. Ähm, das zeigt schon mal sehr deutlich, wie hoch da der Bedarf ist. Und es geht noch weiter, dass eine solche IT-Stelle im Schnitt ein gutes halbes Jahr umbesetzt ist, 183 Tage. Ähm, und das ist nur die Zeit ab dem Moment, wo eine Stelle ausgeschrieben ist. Hin, äh, bis er dann wieder rausgeht quasi. Ähm, das heißt, man kann mal locker davon sprechen, dass Unternehmen Minimum sechs bis zwölf Monate brauchen, um äh, vor allem Senior-IT-Stellen zu besetzen. Ähm, verschärft wird die ganze Thematik ähm, ja, durch eine babyboomer generation äh, die in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen wird. Äh, hier kann man davon ausgehen, dass bis 2036 fast 30 Prozent der aktuell Erwerbstätigen in Deutschland wegfallen werden. Und das wird, glaube ich, nicht dazu beitragen, dass die Thematik kleiner oder entschärft wird.
1: Ja, das ist echt eine ganz schön große Zahl, 30 Prozent. Was wären denn jetzt die Schlussfolgerungen daraus oder welche Tipps können wir unseren Unternehmern mit auf den Weg geben?
0: Also ich glaube, man sieht anhand der aktuellen Situation und der Prognose, dass einfach der Pool an möglichen Mitarbeitern und Leuten, die eben bei den Themen Digitalisierung wirklich helfen können wird kleiner. Dadurch wird auf der anderen Seite der Wettbewerb für die Unternehmen um, um Talente einfach größer. Und da kann man, glaube ich, zwei Schlussfolgerungen rausziehen. Auf der einen Seite müssen Unternehmen versuchen, unabhängiger von, von diesen Arbeitskräften zu werden. Das heißt, deutlich mehr Arbeitsabläufe und Prozesse müssen digitalisiert werden. Und da sieht man dann aber schon fast zwei Drittel aller ähm, Unternehmen äh, sagen laut einer Bitkom-Studie, dass sie dieses Thema Digitalisierung gerne schneller und besser vorantreiben würden, aber dass es ihnen eben hauptsächlich an ähm, passendem IT-Personal fehlt, um genau das zu tun. Ja, spannend.
1: Ich denke, schon fast so, als wäre es dann nahezu fahrlässig, sich auf nur festangestellte Mitarbeiter da in dem Bereich zu verlassen. Ähm, dass es halt wirklich ja. wichtig ist, dass die Unternehmen da eine flexiblere Lösung irgendwie haben. Ähm, oft sind solche Digitalisierungsprojekte ja auch auf eine gewisse Zeit angelegt und nicht dauerhaft ähm, oder zumindest mal den Start da davon. Ne? Dann könnte man vielleicht sogar sagen, dass Digitalisierung Freiberufler braucht oder noch spitzer formuliert, ohne Freiberufler keine Digitalisierung. Ja, das was du
0: sagen würdest. Ja, äh, absolut. Also, kann ich jetzt natürlich augenzwinkern sagen, ähm, wenn, äh, wenn man unser Geschäftsmodell kennt, äh, dass wir da natürlich sehr überzeugt von sind. Ähm, aber äh, Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass es das genauso ist. Ähm, und dass, und dass äh, Unternehmen, ähm, ja, Freelancer noch mehr einsetzen müssen, als es jetzt und heute der Fall ist. Äh, und da können wir schon mal einen kleinen Spoiler in die Zukunft geben, genau auf die Fragestellung, warum das so ist, was da dann die Vor- oder Nachteile sind, worauf man beim Einsatz von Freelancern achten muss. Ähm, genau darum soll es und wird es in den äh, kommenden Folgen ja auch im Detail gehen, ähm, dass wir da eben genau viele Punkte nochmal sehr deutlich beleuchten werden.
1: Ja, Genau. Lass uns doch mal dann an dem Punkt einfach mal auf das größere Ganze schauen. Ähm, wir hören ja recht häufig von Kunden oder Unternehmern, mit denen wir sprechen, dass es einfach kategorisch Freiberufler ausgeschlossen werden aus verschiedenen Gründen. Ähm, kann zum einen sein ein Kostengrund, dass sie einfach pauschal sagen, das ist uns so zu teuer. Ähm, auch das Thema Unsicherheit führen wir recht regelmäßig, dass sie sagen, ja, ich brauche ja. ja jemanden, der das Thema langfristig für mich angehen kann. Äh, Freelancer sind zu so kurzfristig. Ähm, ja, wenn wir das Thema, die Fragestellung von heute nochmal betrachten, was würdest du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben, so als Lesson learned heute?
0: Also ich glaube, wenn es eine Aussage gibt, die im Kopf bleiben sollte oder wenn es genau ein äh, ein Beitrag ist, den wir leisten können, dann eben dieser Denkanstoß, dass es das Unternehmen bewusst sein muss, dass es ihnen mittelfristig nicht ausreichen wird, ähm, komplett und nur auf festangestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu setzen, ähm, um wirklich wettbewerbsfähig zu bleiben oder aber auch, um ja wirklich ähm, Innovation voranzutreiben. Ähm, sondern dass Unternehmen dort bereit sein müssen und lernen müssen, auf unterschiedliche, flexiblere Modelle einzugehen. Ähm, was da, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass es nicht entweder oder heißen muss, sondern dass da ein Und und eine Kombination aus verschiedenen Varianten und Möglichkeiten ähm, ja, flexibel an den Tag gelegt werden muss.
1: Absolut. Haben wir denn da ein konkretes Beispiel oder sogar einen konkreten Vorschlag, wie man das angehen könnte, ist ja doch Fan von einem bestimmten
0: Modell. Absolut, ja. Und äh, bevor ich darauf eingehe, würde ich noch, äh, noch gerne äh, eine, eine Begründung mit vorab liefern, warum wir auch Fans von, äh, von diesem konkreten Modell sind. Ähm, ja, das ist unter anderem auch darin begründet, dass es inzwischen tatsächlich Studien gibt, ähm, die mehrere Jahre gelaufen sind, äh, aufgestellt von zwei Professoren, ähm, Berg und Cowling heißen die beiden. Es sind beide Professoren an der Oxford Business School und die haben sich mit diesem Thema Freelancing in Unternehmen befasst und haben herausgefunden, dass wenn Unternehmen mindestens 11% ihrer ja, Mitarbeitenden ähm, auf freiberuflicher Basis ähm, ins Unternehmen holen und nicht als Festangestellte, dass das sowohl zu Umsatzwachstum in den Unternehmen führt, das war, finde ich, relativ klar, wenn ich halt einfach ziemlich schnell gute Mitarbeiter ähm, bekomme auf, auf Basis äh, von Freelancing. Was ich aber noch interessanter fand, war, dass auch die, ähm, das Wachstum, ein Wachstum an netto Beschäftigtenzahlen da war. Das heißt, Firmen wachsen auch schneller im Bereich ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn äh, ein gewisser kritischer Anz, äh, eine gewisse, gewisse kritische Anzahl an Freelancern im Unternehmen ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo viele Unternehmen irgendwo die Angst haben, boah, entweder oder ähm, wenn ich mir Freelancer reinhole, dann leiden da Mitarbeitende drunter. Und das ist halt einfach nicht so. Ähm, es ist tatsächlich sogar andersrum, dass dann gute Teams mehr gute Leute anziehen. Ähm, genau, und du hattest noch, äh, du hattest noch nach, äh, nach praktischen, ähm, nach äh, praktischer Umsetzung gefragt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Genau, also das ist ja erstmal eine coole These und eine coole Theorie, dass es funktioniert und das von der Studie bestätigt wird, sozusagen. Ähm, jetzt wäre ja. die Frage, wie setzt man das denn konkret um? Also wie sehen das, sieht es aus, dass die 11% der Freiberufler im Unternehmen arbeiten? Sind die komplett eigenständig unterwegs? Sind die Teil von Teams? Ähm, was ist da das ja, erfolgreichste
0: Vorgehen? Ja, also da hat sich äh, für uns die letzten Jahre wirklich dieser Begriff der hybriden Teams ähm, geprägt und als, <lacht> als extrem sinnvoll und zielführend rausgestellt. Ähm, was verstehen wir unter hybriden Teams? Ähm, hybride Teams sind für uns eine Kombination aus festangestellten Mitarbeitern ähm, und aus ähm, flexibel und kurzfristig einsetzbaren ähm, freiberuflichen äh, Spezialisten und Personen, die da reinkommen. Das heißt, es gibt für gerade Digitalisierungsprojekte, gibt es ein Kernteam, das ähm, in der Regel eben aus äh, Ressourcen besteht, die beim Kunden vorhanden sind ähm, und die werden dann entsprechend ja, supported oder weiter, ähm, weiter unterstützt durch flexibel hinzukommende freiberufliche Spezialisten. Ähm, das hat ganz unterschiedliche Vorteile. Auf der einen Seite natürlich der Punkt, wenn ich da Leute mit den Teams habe, die schon lange in einem Unternehmen sind, dann können die wirklich auch die ja die die kernwerte äh, eines unternehmens mit in das team reinbringen ähm, das sind leute die eine ähm, ja oftmals äh, sehr hohe identifikation mit den unternehmen haben die auch dafür sorgen können dass tatsächlich das know how das in den teams produziert wird auch durch die externen ähm, dann auch im unternehmen bleibt und auf der anderen seite hat man aber eben die möglichkeit sehr schnell flexibel ähm, freiberufliche Spezialisten mit dazu zu holen, ähm, die dann ja eben auch diese ähm, dieses Thema Fachkräftemangel und wie komme ich denn gut an geeignete Leute ähm, ja sehr sehr gut überbrücken und ähm, und äh, lösen können in solchen hybriden Teams. Ja absolut.
1: Da kann ich vielleicht auch noch nochmal anschließen und ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ähm, ich war ja vor mhm. ElevateX einige Jahre als Android-Entwickler unterwegs, habe also quasi Informatik-Hintergrund. Und in den letzten Projekten war es nach auch recht häufig so, dass ich als erster Android-Entwickler oder einer von sehr, sehr wenigen angefangen habe, eine Android-App zu entwickeln oder große Teile einer App, ähm, weil a, die Kapazität in-house nicht da war und b, aber gewisse Meilensteine gesteckt wurden, zum Beispiel mit der iOS-App gleichzuziehen oder durch einen externen Investor einfach das Ziel, da war eine mobile Android-App zu haben. Ähm, genau, und das Unternehmen hat sich dann in dem Fall dafür entschieden, mich da an Bord zu holen. Ich habe dann letztendlich die technische Basis geschaffen und ähm, das Projekt quasi ins Laufen gebracht und dann in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung einfach ähm, Interviews geführt von neuen Mitarbeitern, was ich dort unterstützt, dass entsprechend kompetente Menschen ähm, mitten des android Team kommen, die dann peu à peu all meine Rollen übernehmen und dann die App langfristig quasi weiterentwickeln und weiter äh, warten. Und ja, das war so immer eigentlich ein recht zielführendes Projekt meines Erachtens, weil das Unternehmen irgendwie relativ zügig mal ins Doing gekommen ist und operativ starten konnte und gleichzeitig aber auch die Angst genommen wurde, dadurch, dass eben recht zeitnah interne Mitarbeiter aufgebaut wurden, die sehr früh mit dabei waren und dann ähm, ja letztendlich die Verantwortung in-house trotzdem gelegen ist, aber man trotzdem noch den externen Support hatte, um Dinge einfach anzuschieben und ja, Im Laufe der Jahre habe ich auch eine gewisse Expertise aufgebaut, ähm, die ich dann immer gerne weitergegeben hat und im Gegenzug habe ich auch immer Neues Sachen gelernt, ähm, die andere Mitarbeiter quasi schon wussten, die ich dann wieder in ein neues Projekt mitnehmen konnte. Insofern war da sehr reger Erfahrungsaustausch da. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer mhm. Vorteil vom Einsatz von externen, ähm, dass man einfach sich nochmal gezielt Expertise einkaufen kann für gewisse Bereiche, wenn man das zum Beispiel ein komplett neues Absolut. Thema angeht.
0: Ja, ich glaube, da waren jetzt, kurz gesagt, auch schon wieder viele Punkte dabei, die man sicherlich noch viel, viel näher beleuchten äh, können und äh, auch tun werden äh, mittelfristig. Ähm, was mir da extrem auffällt, ist, dass obwohl oder vielleicht auch gerade, weil du dort als äh, Freelancer im Einsatz warst, ähm, trotz allem immer das Thema, etwas zusammenschaffen und zusammen voranbringen im Mittelpunkt stand, wie du gerade gesagt hast, zusammen mit einer Personalabteilung oder teilweise im Einkauf, je nachdem wie das bei Firmen aufgestellt ist, ähm, äh, habt ihr dann versucht dort äh, ja wirklich Steine ins Rollen zu bringen und ich glaube auch extrem wichtig nochmal mal zu so dieser Punkt, lernen von externen Ressourcen, äh, den du gerade <lacht> angesprochen hast. Es hilft meines Erachtens fast immer, wenn man ja wirklich ähm, es hinbekommt mal innerhalb von einem Projekt die ähm, Interne Brille auch irgendwo abzulegen und noch ein, zwei Leute hat, die da wirklich von außen drauf gucken mit einer anderen Erfahrung, ähm, aber auch nicht, ja, vielleicht nicht dran gebunden sind, ähm, was jetzt das Unternehmen irgendwo ähm, normalerweise denkt und einfach so dort eingebunden sind, ähm, dass er halt wirklich eine freie ähm, Meinung von außen nochmal reinbringen können. Das sind, glaube ich, auch Punkte, die nicht zu unterschätzen sind und die zu unglaublich viel Know-how gewinnen dann für ein Projektteam und schlussendlich dann für das Unternehmen führen kann. Absolut. Da freue ich mich auch drauf, wenn wir dann in weiteren Folgen einfach noch mal ein bisschen ins
1: Detail gehen. Ich glaube, für heute hatten wir echt eine recht große Fragestellung. Absolut. Lass uns die gerne in den kommenden Folgen nochmal in Teilaspekte runterbrechen und dann nochmal im Detail drauf eingehen. Ähm, auch wenn ihr Zuhörer da jetzt konkrete Fragen habt oder Anregungen oder Themen, auf die wir gerne mal eingehen sollen, hinterlasst uns das gerne entweder in den Kommentaren oder schickt uns eine E-Mail an podcast.elevatex.de. Und ja, insofern würden wir heute erstmal zum Schluss kommen. Folgt uns gerne auf YouTube oder Spotify, um im Ball zu bleiben. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne auch eine Bewertung und wir freuen uns dann auf das nächste Mal mit euch.